0: Oke selamat pagi, siang, sore atau malam Tergantung teman-teman mendengarkan podcast ini kapan Jadi pada kesempatan hari ini Saya akan coba ngasih penjelasan tambahan Mengenai materi demokrasi liberal Dua kabinet terakhir Yaitu kabinet Ali Jilid Gua Sama satu lagi itu adalah kabinet Juanda Tapi kemungkinan podcast ini akan saya buat e, dua Satu ngomongin kabinet Ali Dua Dan satu lagi itu ngomongin yang namanya Kabinet Juanda sekaligus bagaimana demokrasi terpimpin itu pada akhirnya harus eh demokrasi terpimpin maaf demokrasi liberal harus yang namanya berakhir di Indonesia pada tahun 1959 nah yang harus teman-teman tahu sebagai sebuah pengantar mengenai Kabinet Ali 2 Kabinet Ali 2 adalah sebuah kabinet yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 1955 Bagaimana di Kabinet Burhanuddin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hasil pemilu 55 itu Melahirkan empat besar empat besar pemenang pemilu Yaitu ada PNI juaranya Kedua ada masumi Ketiga ada NU Dan satu lagi ada PKI Nah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku eh, Diputuskan bahwa pemenang pemilu Pada tahun 55 memiliki kewenangan untuk yang namanya ngebentuk sebuah kabinet otomatis di sini Presiden Soekarno eh, tidak nunjuk lagi partai mana yang ngebentuk kabinet atau orang dari partai mana yang ngebentuk kabinet tapi ya dari PNI sendiri sebagai pemenang dalam pemilu 55 mereka lah yang berhak untuk membentuk kabinet menggantikan kabinet Burhanuddin Harahap. Yang berakhir tugasnya di tahun 1956 Nah nantinya Ali Surami Joyo Sebagai ketua umum dari PNI Nantinya juga atas masukan dari Presiden Soekarno Karena Soekarno tetap punya kuasa Untuk yang namanya menunjuk mungkin Orang yang lebih punya kapabilitas Dalam ngebentuk kabinet Ali Surami Joyo ini nantinya Berupaya untuk ngebentuk sebuah koalisi Koalisi dari pemenang pemilu 55 khususnya adalah tiga besar dari pemenang pemilu 55 kenapa Ali itu ngebentuk koalisi dalam yang namanya ngebentuk eh, kenapa nantinya Ali itu bikin koalisi yang berisikan tiga besar pemenang pemilu 55 karena Ali ini berupaya menciptakan sebuah kabinet yang dapat dukungan kuat di DPR supaya kinerja-kinerja yang ada di kabinet bisa lancar sehingga dapat persetujuan mayoritas dari DPR PNI ini dibawa pimpinan dia mengajak masumi dan NU untuk berkoalisi nah, sayangnya bisa dikatakan pembentukan koalisi kabinet di Ali 2 ini antara PNI, Masyumi, dan NU sebenarnya adalah memang hak prerogatif yang dimiliki oleh PNI selaku yang namanya pemenang e, pemilu tahun 55 tapi Soekarno sebagai presiden yang merupakan tokoh pendiri dari PNI pada periode pergerakan nasional tahun 30-an sedikit merasa, ya bisa dikatakan nggak sedikit sih, ya merasa kecewa lah dengan bagaimana Kabinet Ali 2 ini terbentuk karena dalam koalisi ini tidak berupaya merangkul empat besar dari pemenang pemilu 55, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Jadi PKI ini nggak diikut sertakan dalam kabinet ini. Itu kekecewaannya Soekarno, karena menurut Soekarno semestinya harus ada kekuatan yang total dalam membentuk sebuah kabinet supaya benar-benar bisa lancar dalam menjalankan program-programnya. Dan ini kan juga ngelepas lepas dari ide-ide Nasakom yang udah dimiliki oleh Presiden Soekarno sejak masa Pergerakan Nasional bahwa Soekarno dengan jiwa revolusinya berupaya mendorong Indonesia ini di tahun 56 apa ya? kembali lagi ke jalan revolusi di mana harus ada sebuah persatuan di antara berbagai macam ideologi dan yang memang ia ingin coba capai adalah bagaimana menggabungkan ideologi nasionalis agama dan komunis untuk bersatu membangun negara Indonesia makanya Soekarno berharap banget PKI diajak cuman ya PKI nggak bisa diajak karena Mas ataupun NU mengancam mereka bakal mundur dari ko koalisi ini jikalau PKI diikutsertakan dalam kabinet ini ya udah pada akhirnya ya Soekarno menyetujui pembentukan kabinet ini dan pada akhirnya secara resmi eh, tanggal 20 Maret 1956 kabinet Ali 2 itu terbentuk. Cuman ketika kita melihat bagaimana dalam pembentukan kabinet Ali 2 ini eh, Soekarno sangat ingin yang namanya mengajak PKI bergabung ke dalam eh, koalisi di kabinet akan ada apa ya? kritikan atau eh, pendapat Dari beberapa pihak mengenai sikapnya Soekarno yang pengen banget ngajak PKI bergabung di dalam kabinet Yang pertama itu bakal ada pendapat dari yang namanya Muhammad Hatta Selaku Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta sendiri menyampaikan pendapatnya mengenai keinginan Soekarno Untuk menggabungkan PKI ke dalam koalisi kabinet Ali II Dengan pandangan bahwa Soekarno ini apa ya Terlalu banyak ikut campur dalam urusan pemerintahan di Indonesia sampai menginginkan ada partai politik harus diajak bergabung dalam suatu koal koalisi pemerintahan. Padahal posisinya di situ Presiden Soekarno hanyalah yang namanya kepala negara. Dia punya tugas ya menunjuk formatur kabinet aja. Masalah terkait yang namanya eh, orang yang dia tunjuk sebagai formatur kabinet ngajak koalisi siapa, yaitu adalah hak prerogatif dari si pemegang mandat, pemegang mandat formatur kabinet. Nah, ya Hatta kurang suka dengan sikapnya Sukarno yang makin banyak ikut campur, yang dia anggap menunjukkan bagaimana perilaku Sukarno yang dalam tanda kutip ya sedi, uh, otoriter, bagaimana ia mau yang namanya segala pendapatnya dia itu diiakan, belum lagi menurut Hatta sikapnya Sukarno yang ingin menggabungkan tiga partai dari tiga ideologi berbeda yaitu nasionalis agama dan komunis dalam sebuah kabinet bernama kabinet Ali II ini menurut dia adalah sebuah persatuan yang dipaksakan Harta menggunakan istilahnya ini adalah persatuan di mana ya ibaratnya kan sate itu terdiri dari komponen daging-daging yang normalnya sebuah sate ya satu jenis daging ya daging ayam ya daging ayam sate ayam ya daging ayam semua dan itu kan fungsinya adalah supaya kita bisa menikmati sate sate tersebut sebaik seenak mungkin. Sedangkan Soekarno, ya dia pengen bikin sebuah sate yang isi daging isi satenya itu daging beda-beda, daging kebo, daging ayam, daging babi dan lain sebagainya. Ini membuat nantinya ketika sate tersebut dinikmati kan pasti rasanya tidak enak karena campur-campur. Nah, itu yang di apa ya itu adalah sebuah pendapat yang disuarakan oleh Hatta di mana ya persatuan yang dikedepankan oleh Soekarno ini kesannya seperti sebuah persatuan yang tidak ideal karena menurut dia pada dasarnya yang terpenting ini bukanlah ngebentuk sebuah kabinet yang merangkul semua ideologi tapi menurut Hatta yang terpenting adalah ada sebuah kabinet yang tidak mementingkan kepentingan kelompoknya. Hatta berpandang bahwa seharusnya sebuah pemerintahan ketika dipimpin oleh partai politik apapun ideologinya dia harus bisa mengedepankan kepentingan rakyat bukan kepentingan kelompoknya atau partainya sendiri atau kepentingan ideologinya bahwa kepentingan masyarakat itu yang nomor satu menurut Hatta nah kekecewaan Hatta ini kan nantinya sebenarnya Dibarengi dengan bagaimana sebelum tahun 55 Hatta sudah menyatakan bahwa ketika pemilu 55 sudah dilaksanakan Pemerintahan yang sah hasil pemilu sudah tercipta Hatta akan yang namanya e, menyampaikan pengunduran dirinya Sebagai wakil presiden Karena menurut Hatta ketika negara sudah punya kabinet parlementer Dan pemerintahan parlementer yang sah lewat pemilu Sosok kepala negara itu hanyalah simbol doang Dan yang punya kedudukan sebagai kepala negara di sistem parlementer di Indonesia pada masa demokrasi liberal ya hanya Soekarno saja sebagai presiden wakil presiden itu nggak akan punya kedudukan apa-apa dalam pemerintahan ataupun dalam kehidupan bernegara makanya dari itu nantinya e, Hatta e, akan yang namanya mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden karena Hatta merasa bahwa Jika lo kabinet sudah terbentuk Berdasarkan hasil e, Pemilu, maka ya, Gue sebagai wakil presiden Udah nggak punya tugas Apa-apa, dan itu nanti akan terjadi Di akhir Tahun 56, dimana e, Hatta Secara resmi itu bulan Desember 56 Hatta secara resmi mundur Dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Dan sejak saat itu juga Ya Indonesia hanya memiliki seorang presiden Yaitu Soekarno Itu dari sisi Hatta Yang menyampaikan pendapatnya mengenai sikapnya Soekarno Di tahun 56 Nah, pandangan lain Itu juga muncul dari kelompok TNI TNI ini kembali bersuara Kenapa nantinya TNI kembali bersuara? Karena TNI ini sebenarnya hubungan dengan pemerintah itu sudah baik Pada masa Burhanuddin Harahap Bagaimana Kabinet Burhanuddin Harahap yang dibentuk oleh Hatta itu berhasil yang namanya apa ya menjalin kerjasama yang baik dalam penentuan kebijakan-kebijakan PNI serta penentuan batas-batas campur tangan politik di dalam militer dan bahkan Kabinet Burhanuddin sudah yang namanya memberikan bukti nyata komitmennya bahwa kami adalah sebuah kabinet yang bekerja untuk kepentingan rakyat bukan bekerja untuk kepentingan elit politik tertentu, itu udah ngebuat TNI seneng banget ya mulai dari bagaimana dalam penunjukan KSAD yang baru di Kabinet Burhanuddin Harahap ini, Kabinet menyerahkan semuanya kepada TNI ini silahkan TNI, kalian pilih tiga calon, buat jadi Kepala staf Angkatan Darat nanti dari tiga calon tersebut, pilih yang menurut kalian paling layak berdasarkan senioritas, pengalaman, pendidikan dan lain-lain nanti tinggal dikirim ke kami namanya ke pemerintah dan ke DPR supaya mendapatkan persetujuan termasuk dari presiden Soekarno. Kan pada akhirnya di masa kabinet Burhanuddin Harap ini Nasution itu bakal kembali menjadi kepala staf angkatan darat. Nah, Nasuti eh Nasution, tni TNI ya secara umum sebenarnya TNI secara umum ini mau nggak mau ya menerima hasil dari pemilu 55 di mana PNI sebagai pemenang dan terbentuklah sebuah kabinet Ali Alidua karena kan pada dasarnya dalam peristiwa 17 Oktober 52 pada masa kabinet Wilopo PNI itu kan menuntut yang namanya sebuah pemerintahan yang sah yang didasarkan dari hasil pemilu DPR yang sah didasarkan dari hasil pemilu dan ini di tahun 56 ya hasil pemilu menunjukkan seperti ini bagaimana PNI berkuasa karena dia mendapatkan suara tertinggi dalam hasil pemilu 55 dan PNI juga lah yang menjadi mayoritas Di DPR Cuman ya Di dalam tubuh TNI Di dalam tubuh perwira tingginya Meskipun mereka menerima Tapi ada sedikit suara kekecewaan Kekecewaannya ini karena bisa dikatakan Kabinet baru ini Pertama dipimpin oleh Orang yang Dulu bikin masalah Pada peristiwa 27 Juni 55 Dimana kan di masa kabinet ali yang pertama Ada peristiwa 27 Juni 55 Dimana TNI itu membangkang dalam uh, acara pelantikannya Bambang utoyo sebagai kepala staf Angkatan Darat yang ditunjuk oleh uh, Menteri Pertahanan Kabinet Ali I yaitu Iwak Suma Sumantri. Terus lagi TNI ini juga kecewa dengan Kabinet Ali 2 karena orang-orang ya elit politik yang korup di masa Kabinet Ali I dapat jabatan lagi sebagai menteri atau sebagai pejabat lah di pemerintahan Kabinet Ali dua. Jadi ada kekhawatiran praktek TKN itu kembali marak di masa Kabinet Ali II dan yang memang paling parah lagi di sini adalah eh, pada masa awal-awal terbentuknya Kabinet Ali II, Kabinet Ali II ini nantinya eh, akan menarik rancangan Undang-Undang Anti Korupsi yang sudah dibuat pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi Kabinet Kuduhanuddin Harahap Dengan rancangan Undang-Undang Antikorupsi Tapi rancangan tersebut tidak dilanjutkan Pembahasannya di DPR Itu yang ngebuat TNI ini tanya-tanya Kenapa RUU Antikorupsi ini enggak dilanjutkan, ini kan hal yang bagus Buat yang namanya kepentingan rakyat Supaya tidak ada elit-elit politik yang Korupsi, tapi kok malah yang namanya Dihapuskan Seperti itu, inilah yang membuat Apa ya, TNI itu Ya Setuju tapi benci dengan yang namanya kabinet Ali II tambahan satu lagi ya kabinet Ali II ini karena didominasi oleh PNI dan juga ada NU di dalamnya maka tercipta sebuah yang namanya pemerintahan yang sangat diisi oleh orang-orang Jawa sehingga ada ada kesanal kembali bahwa kabinet Ali II ini adalah kabinet yang Jawa sentris banget karena diisi oleh elit-elit politik Jawa yang mengedepankan nilai-nilai konservatisme dan pragmatisme serta tradisi feodal sehingga apa ya orientasi pembangunan yang nantinya akan dibuat oleh kabinet Ali II ini adalah pembangunan yang Jawa sentris bukan pembangunan untuk Indonesia terlebih ya seperti yang tadi udah saya bilang di awal di masa kabinet Ali II inilah nantinya Harta sebagai seorang pimpinan tertinggi di Masyarakat Indonesia yang berasal Dari luar Pulau Jawa Itu mengajukan pengunduran diri Ada nada-nada miring Yang didapatkan oleh TNI Mengenai mundurnya Hatta Sebagai wakil presiden Bahwa Mundurnya Hatta sebagai wakil presiden Ini seperti tidak ingin Dicegah oleh yang namanya Kabinet Ali 2 Kayak kabinet Ali 2 ini ya udah ngebiarin aja Hatta mundur jadi wakil presiden Padahal e, banyak Perwira-perwira tinggi TNI khususnya yang berada di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi Merasa bahwa sosok Muhammad Hatta adalah sosok yang paling netral dalam kepemimpinan di negara Indonesia Dia lebih mau mendengar pendapat dari berbagai pihak dibandingkan tokoh seperti Soekarno Makanya ya TNI udah kecewa lagi dengan yang namanya Kabinet Ali dua karena Mundurnya Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden itu tidak yang namanya dicegah oleh Kabinet. Nah itu penjelasan mengenai bagaimana dinamika awal dalam terbentuknya Kabinet eh, Ali II, dimana ya dari awal pembentukannya aja udah banyak eh, kritikan, pendapat dan lain sebagainya sehingga apa ya kita bisa melihat ada sedikit keraguan terhadap keberadaan Kabinet Ali II. Apakah kabinet ini mampu Yang namanya Bertahan selama 5 tahun Karena kan ya Berdasarkan hasil pemilu Pemerintah yang terbentuk Berdasarkan hasil pemilu tahun 55 Itu nantinya akan berkuasa Selama 5 tahun Satu periode seperti itu Nah dalam upayanya Kabinet Ali 2 Menjalankan pemerintahan di Indonesia Mereka sudah membuat Sebuah program yang Bisa dikatakan sebuah program jangka panjang Karena dia memberikan eh Karena dia membentuk yang namanya Program jangka panjang dengan nama Rencana pembangunan 5 tahun Jadi kabinet Ali 2 ini dalam waktu 5 tahun Sudah memplanning, sudah merencanakan Apa aja yang harus Dibentuk Apa aja yang harus Diciptakan pada 5 tahun pada satu periode Berkuasanya eh, Kabinet Ali 2 Ketika kita bicara yang namanya ekonomi, pada masa Kabinet Ali II, Kabinet ini berupaya untuk yang namanya memberikan e, perbaikan, eh perbaikan dalam hal yang namanya keuangan negara. Jadi bisa dikatakan Kabinet Ali II ini mencoba memperbaiki keuangan negara agar sehat-sehat. Di sini maksudnya adalah berupaya menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran kas negara. Dan Upaya penyeimbangan pemasukan dan pengeluaran kas negara itu nantinya akan dilakukan oleh Kabinet Ali2 dengan cara ngebentuk yang namanya Biro Perancang Negara. Nah Biro Perancang Negara ini bisa dikatakan berupaya untuk yang namanya menyeimbangkan kas negara dengan yang namanya meningkatkan ekspor dari komoditas alam yang ada di Indonesia sekaligus yang namanya meminimalisir Pengeluaran yang Terjadi pada masa kabinet Ali Dua. Ya dalam perjalanannya Bisa dikatakan upaya perimbangan Keuangan negara ini Tidak berjalan dengan mulus Padahalkan rencananya nih rencana dari 5 tahun Yang dibuat oleh kabinet Ali 2 Ketika keuangan negara sudah seimbang Maka eh, Akan ada perubahan Dalam sistem ekonomi Yang ada di Indonesia dimana mulai akan dikembangkan sistem ekonomi nasional yang maksudnya itu adalah mulai ada yang namanya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang masih ada di Indonesia jadi pertama Kabinet Ali II itu pengen keuangan negara seimbang kalau udah seimbang dilakukan upaya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik asing khususnya milik Belanda untuk yang namanya mendorong perekonomian di Indonesia lalu Ketika sudah berhasil yang namanya melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, ekonomi membaik, maka akan terciptalah poin yang ketiga yaitu perbaikan nasib kelas buruh, petani, sama pegawai di negara Indonesia. Cuman ya tantangan dari yang namanya program pembangunan rencana lima tahun yang dibuat oleh Kabinet Ali II ini adalah bagaimana Kabinet Ali II harus yang namanya menghadapi pemberontakan di daerah. Dan pemberontakan di daerah ini sangat yang namanya Menusuk perekonomian pemerintahan pusat Yaitu pemberontakan PRRI dan PROMESTA Karena lewat pemberontakan PRRI dan PROMESTA yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi Itu sangat mengurangi nilai ekspor Yang dimiliki oleh Indonesia pada masa Kabinet Ali dua Karena daerah-daerah di Sumatera dan daerah-daerah di Sulawesi Mereka langsung memperdagangkan hasil komoditas alamnya Kepada perusahaan asing tanpa melalui pemerintahan pusat yang ada di Jakarta. Daerah-daerah e, menjual langsung hasil buminya ke negara lain sehingga kas eh sehingga kas. Sehingga pemasukan dari hasil jualan SDA itu masuknya ya ke kas pemerintahan-pemerintahan di daerah. Jadi bisa dikatakan pem, program pembangunan ekonomi di masa kabinet Ali 2 tidak berlangsung dengan baik. belum lagi ada yang namanya gelombang anti Cina pada masa kabinet Ali II. Ini terjadi karena adanya kekecewaan dari masyarakat terhadap elit-elit eh, politik di kabinet Ali II yang apa ya? Yang masih banyak mendukung keberadaan pengusaha-pengusaha Cina karena kalau teman-teman ingat di masa kabinet Ali I ketika ada kebijakan Alibaba. di situ kan ada politik transaksional yang terjadi antara elit-elit politik khususnya dari PNI dengan yang namanya para pengusaha-pengusaha Cina. Nah di sini di masyarakat muncul yang namanya kekecewaan bahwa mereka khawatir dengan kekuasaannya kabinet Ali II yang didominasi oleh PNI ini akan tercipta yang namanya politik transaksional dengan para pengusaha Cina, Dan sehingga pengusaha-pengusaha Cina ini akan dapat untung. dengan memperoleh modal yang tinggi sedangkan elit-elit politik juga untung karena ada yang namanya hasil transaksi politik antara diri mereka dengan yang namanya para pengusaha Cina ini yang membuat bisa dibilang eh banyak perusahaan-perusahaan milik pengusaha Cina yang ada di Indonesia pada masa kabinet Ali 2 pada akhirnya harus tutup atau pemiliknya itu kabur dari Indonesia karena ya huru-hara anti Cina ini benar-benar anarkis lah memakan korban jiwa Dan ini berdampak banget dalam perekonomian yang harus dilalui oleh Kabinet Ali II. Nah, tantangan berikutnya dari Kabinet Ali II ini adalah kita akan membicarakan yang namanya bagaimana kondisi politik di dalam negeri. Masalah politik dalam negeri yang paling, apa ya, bisa dikatakan paling berpengaruh banget dalam keberlangsungan Kabinet Ali II itu adalah yang namanya... pemberontakan dalam tanda dalam hal ini pemberontakan yang dilakukan oleh tni ya mungkin kita nyebutnya nggak pemberontakan ya tapi sebagai sebuah pembangkangan lebih tepatnya pembang pembangkangan yang dilakukan oleh para perwira tni serta daerah-daerah di luar pulau jawa seperti daerah sumatera dan juga daerah sulawesi tentu di sini akan jadi yang namanya semacam tanda tanya Kenapa para perwira TNI ini sekarang bertindak makin ekstrim Dengan yang namanya dalam tanda kutip Memberontak atau membangkang terhadap pemerintahan Kabinet Ali II Karena ya bisa dikatakan Di sini para perwira TNI itu Sudah hilang kepercayaan lah. Mayoritas dari para perwira TNI Mayoritas ya Mayoritas dari para perwira TNI ini Udah hilang kepercayaan kepada kabinet Ali 2 akibat penjelasan Yang pad, yang tadi di awal Saya jelasin bagaimana kabinet Ali 2 ini masih menyimpan banyak Dosa yang Dimiliki pada masa kabinet Ali 1 bahkan eh, Apa ya Perwira-perwira TNI ini kan sebenarnya di, di tahun 56 ini kan Masih ada beberapa perwira TNI Yang terpengaruh sama Pemikiran-pemikiran politik khususnya dari PSI itu cukup banyak. Mereka melihat bahwa kabinet Ali 2 ini bisa dikatakan sebuah kabinet yang tidak menjalankan nilai-nilai demokrasi liberal, malah menjalankan yang namanya nilai-nilai feodalisme Jawa. Dan nilai-nilai feodalisme Jawa ini kan sangat mengancam yang namanya sistem demokrasi liberal karena dengan nilai feodalisme Jawa yang terjadi dalam kegiatan pemerintahan Maka praktek KKN itu bakal yang namanya marak terjadi Dan mungkin satu hal yang akan ngebuat lagi banyak perwira TNI yang udah kecewa Kepalang kecewa sama Kabinet Ali 2 adalah Ya bagaimana Presiden Soekarno sempat punya ide untuk yang namanya mengajak PKI terlibat di dalam Kabinet Meskipun kan pada akhirnya PKI ini nggak dimasukkan ke dalam Kabinet Ali 2 Tapi salah satu organisasi bawahannya Yaitu Barisan Tani Indonesia Organisasi bawahan dari PKI Ini menaruh wakilnya Di dalam Kabinet Ali 2 Ini membuat yang namanya kekecewaan Di dalam kalangan perwira tinggi TNI Karena mereka merasa bahwa Orang-orang PKI ataupun organisasi bawahannya Tidaklah layak untuk yang namanya menduduki Jabatan di pemerintahan Kayak begitu Karena mereka menganggap Ya mungkin kalau misalkan dapat Jabatan di pemerintahan Para perwira TNI merasa Ya dari pihak TNI lah yang punya e, Apa Kewenangan Untuk dapat jabatan di pemerintahan Karena mereka sudah berjuang dalam e, Perang menghadapi Belanda pada periode 1945-1949 Lah ini PKI yang ngeberontak tahun 1948 kok dapat kekuasaan di pemerintahan Dan sebenarnya eh, pembangkangan dan pemberontakan yang dilakukan oleh para perwira TNI yang ada di berbagai daerah Baik itu di Jawa, Sumatera, ataupun Sulawesi Sebenarnya udah coba untuk yang namanya ditenangkan oleh yang namanya Nasution Kenapa berupaya ditenangkan oleh Nasution karena Nasution ini kan adalah orang yang pikirannya modern barat dan dia merasa bahwa ya demokrasi liberal yang kita jalankan hari ini Pemerintahan Kabinet Ali 2 yang berdiri hari ini adalah pemerintahan yang sah yang berdasarkan hasil pemilu Itu selalu penekanannya Nasution Wahai teman-teman perwira TNI ketika Nasution bilang kepada para perwira TNI dalam eh, hari ulang tahun TNI bulan Oktober Nasution menekankan bahwa kabinet Ali II ini adalah kabinet hasil pemilu, kita nggak boleh yang namanya ngelawan mereka. Karena kabinet mereka ini adalah kabinet pilihan rakyat. Bukan pilihan Belanda. Kalau kita ngelawan mereka, sama aja kita ngelawan kepercayaan rakyat. Dan ketika misalkan kita ngelakuin yang namanya ambil contoh, Nasution bilang bahwa ngelakuin kudeta terhadap kabinet Ali II, kita malah justru yang dalam tanda kutip Tidak disukai oleh rakyat Atau bahkan dimusuhi Karena kita dianggap sebagai orang yang Haus akan kekuasaan Itu selalu penekanannya penekannya Nasution bahwa Kabinet Ali 2 Ini adalah kabinet yang sah Hasil pemilu Kita nggak punya yang namanya hak Untuk yang namanya protes Sampai bahkan yang namanya uh, Mengkudeta Pemerintahan kabinet Ali II Nah, meskipun Nasution udah bersabda waktu hari ulang tahun TNI bulan Oktober tahun 56 Cuman ya pada dasarnya perwira-perwira TNI di daerah Tetap rasa kecewanya itu nggak bisa dikurangi terhadap pemerintahan Kabinet Ali 2 Terlebih nih, terlebih yang harus jadi catatan banget adalah Pemerintah Kabinet Ali 2 ini nggak ada inisiatif untuk yang namanya mendorong desentralisasi ataupun upaya pembentukan daerah otonomi secepat mungkin bahwa yang justru terjadi dalam perpolitikan dalam negeri pada masa kabinet Ali 2 adalah bagaimana para elit politik di dalam kabinet Ali 2 justru berfokus dalam masalah pemilu yang akan diselenggarakan di daerah pada tahun 1957 Urusan desentralisasi lah Otonomi daerah lah Pembagian keuangan yang merata Antara berbagai daerah Sehingga pandangan pemerintahan yang Jawa sentris itu bisa hilang Tidak dilakukan oleh Kabinet Ali 2 Ini yang pada akhirnya akan berujung Di bulan Eh di tahun 57 Bagaimana pemberontakan permesta itu lahir di Sulawesi Nanti nyusul di 58-58 Pemberontakan PRRI Menyusul yang digerakkan Oleh para perwira tinggi TNI Plus orang-orang sipil Untuk yang di Sumatera Di PRRI seperti itu Dan bagaimana Sikapnya Kabinet Ali Dua Dalam mengatasi masalah politik dalam negeri Mobil khusus adalah Pembangkangan garis miring pemberontakan Yang dilakukan oleh Para perwira tinggi TNI ini eh, Dikritik Oleh yang namanya Presiden Soekarno Presiden Soekarno tanggal 21 Februari 1957 bisa dikatakan menyampaikan yang namanya kekecewaannya kekecewaannya terhadap sistem demokrasi liberal dengan yang namanya menyampaikan sebuah ide baru ide baru ide baru dari Presiden Soekarno di bulan Februari 57 ini sebenarnya adalah lanjutan lanjutan dari pidatonya Soekarno pada bulan Maret tahun 56 pada saat pelantikan dan eh pelantikan pada saat pembukaan eh, DPR resmi hasil pemilu 55 bulan Maret 1956 jadi di bulan Maret 1956 ini Soekarno itu sempat berpidato bahwa ia merasa kurang puas dengan yang namanya hasil yang dicapai oleh demokrasi liberal selama 6 tahun lebih karena menurut dia Demokrasi liberal yang merupakan demokrasi barat ini adalah sebuah sistem demokrasi 50 plus 1 yang tidak bisa memberikan hasil yang terbaik bagi pembangunan Indonesia Dan ini berdampak pada bagaimana masih banyaknya rakyat Indonesia yang hidupnya belum baik oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa demokrasi liberal ini Maka dari itu di bulan Maret 56 itu Soekarno sempat yang namanya menggagas bahwa Demokrasi Barat ini alias demokrasi liberal Harus ditinggalkan Kita harus mengganti dengan demokrasi yang sesuai Dengan nilai-nilai keindonesiaan Apakah itu demokrasi yang bersesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan Yaitu demokrasi yang memiliki seorang pemimpin Artinya adalah apa? Artinya adalah Menurut Soekarno, dalam sebuah sistem demokrasi dengan nilai keindonesiaan, demokrasinya itu harus punya arah, tujuan yang dicapai. Dan itu akan tercipta ketika demokrasi tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin yang tepat. Makanya di sini ide demokrasi terpimpin sudah muncul di bulan Maret 1956 dan Uh, idenya Soekarno di bulan Maret 56 yang nantinya akan berlanjut di Februari 5 Februari 57 ya ini sebenarnya adalah sebuah pendapat yang hampir sama disuarakan oleh banyak tokoh baik itu dari tokoh TNI ataupun Hatta mengenai ya partai politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal yang mereka hanya mementingkan kelompoknya tidak mementingkan kepentingan nasional maka dari itu pada bulan Februari 57 Presiden Soekarno itu menyampaikan sebuah konsepsi Presiden Bahwa konsepsi Presiden yang digagas oleh Soekarno itu bertujuan eh, Soekarno ini menyampaikannya itu di hadapan tokoh-tokoh partai Sama tokoh militer dan pejabat-pejabat tinggi di pusat dan di daerah Konsepsi Presiden yang digagas oleh Presiden Soekarno itu bertujuan untuk yang namanya Mengatasi dan menyelesaikan krisis di kabinet yang sering dihadapi Dalam sebuah pemerintahan pada masa demokrasi liberal Konsepsi presiden tersebut isinya adalah Presiden Soekarno ini menginginkan yang namanya terbentuk sebuah kabinet Yang terdiri dari empat partai pemenang pemilu Artinya PKI diajak Dan juga akan dibentuk nantinya sebuah Dewan Nasional Dewan Nasional itu apa sih? Dewan Nasional itu adalah sebuah lembaga yang isinya merupakan eh yang isi yang anggotanya itu berasal dari golongan fungsional di dalam masyarakat baik itu pegawai pemerintah, TNI, polisi dan lain sebagainya pokoknya golongan yang memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat dokter juga termasuk dan Dewan Nasional ini punya fungsi untuk yang namanya menyampaikan masukan terkait yang namanya program-program eh, yang tepat sasaran untuk yang namanya masyarakat. Nah konsepsi presiden mengenai pembentukan kabinet empat kaki dan keberadaan dewan nasional ini ini ngebuat apa ya situasi yang dihadapi oleh kabinet ali makin berat karena soekarno secara nggak langsung menyampaikan bahwa gue kecewa sama lo kabinet ali gue kecewa lu nggak bisa ngatasin permasalahan di daerah maka dari itu gue menyampaikan kecewaan gue dengan yang namanya menawarkan sebuah solusi bagi demokrasi yang tepat untuk indonesia yaitu E, demokrasi terpimpin Menurut Soekarno Meski begitu ya konsepsi presiden ini Dalam perjalanannya Ya awalnya e, Hanya menuai perdebatan Karena banyak yang nggak setuju Ada yang setuju Terkait yang namanya ide-ide Dari presiden Soekarno Tentang kabinet empat kaki Ataupun dibentuknya sebuah Dewan nasional seperti itu Dan bisa dikatakan Setelah bulan Februari tahun 57, kondisi kabinet Ali 1 dalam menghadapi permasalahan politik dalam negeri itu eh, makin berat karena di bulan Maret 57 yang di mana bulan Permesta lahir, situasi daerah makin panas. Salah satu anggota koalisi dari kabinet Ali 2 yaitu NU sempat yang namanya ngasih ide kepada kabinet Ali 2 untuk yang namanya mengajak eh, Muhammad Hatta kembali. menjadi yang namanya wakil presiden karena menurut NU hatta ini sebagai sosok yang mewakili eh, masyarakat di luar pulau Jawa, mewakili masyarakat Sumatera, Kalimantan ataupun Sulawesi dan mewakili tokoh-tokoh eh, dan mewakili orang yang disukai oleh kalangan TNI dianggap akan bisa yang namanya mengatasi berbagai pemberontakan garis miring pembangkangan yang terjadi di berbagai macam daerah. Cuman ya sayangnya situasi politik dalam negeri yang tidak stabil Pada akhirnya idenya NU NO ini tidak disetujui oleh yang namanya Kabinet Ali II Anggota-anggota lain dari Kabinet Ali II Karena ini dianggap sama aja menunjukkan bahwa pemerintah sah Yaitu pemerintah Kabinet Ali II Kedudukannya lebih rendah dibandingkan para pemberontak atau pembangkang Dari kalangan perwira tinggi TNI. Itu terkait yang namanya bagaimana kondisi perpolitikan di dalam negeri. Dan sebenarnya capaian di masa kabinet Ali II dalam yang namanya politik luar negeri. Pada dasarnya justru lebih baik dibandingkan politik dalam negerinya. Dimana pada masa kabinet eh, Ali II ini nantinya upaya pembatalan KMB itu bakal yang namanya dicapai. Dan ini nantinya akan berimbas. Berimbas ke banyak hal Jadi ide untuk yang namanya Membatalkan e, konfren, e, Hasil konvensi meja bundar ini Sampai sebenarnya ke telinga pemerintah Belanda Dan pada dasarnya pemerintah Belanda Menolak sikapnya Indonesia Yang berupaya Membatalkan hasil konvensi meja bundar Cuman ya pembatalan ini Nantinya baru akan terjadi di kabinet Juanda Cuman tindakan kabinet Ali 2 Yang berupaya untuk membatalkan hasil KMB Memicu yang namanya Respon dari Belanda Dan respon dari Belanda ini sebenarnya Dimanfaatkan oleh Kabinet Ali 2 Untuk yang namanya menuntut kepada Belanda Untuk yang namanya menyelesaikan Masalah irian barat Karena Belanda seakan-akan tutup kuping Terkait masalah irian barat Pasca hasil perjanjian Konvensi Meja Bundar Dan mungkin capaian terbaik Dalam politik luar negeri di Kabinet Ali 2 Adalah Kabinet Ali 2 ini berupaya Untuk yang namanya melaksanakan Hasil dari Konvensi Asia Afrika Yang eh, sudah dilaksanakan tahun 55 pada masa kabinet Ali II Sekaligus menekankan peran Indonesia dalam perdamaian di dunia Bahwa negara-negara Asia, Afrika haruslah bersatu Dalam mengatasi situasi politik luar negeri yang tidak kondusif Yang sedang mengalami situasi perang dingin Pada akhirnya teman-teman kabinet Ali II nggak bisa bertahan lama Karena memang banyak hal-hal yang mendorong kabinet ini untuk menyerahkan mandatnya Khususnya adalah bagaimana kondisi perpolitikan dalam negeri yang di periode tahun 57 itu makin lama makin memburuk Dimana e, Permesta sudah terbentuk, lalu Mas Yumi dan PSI sebagai e, apa rekan kerja lah Khususnya Mas Yumi ya, khususnya Mas Yumi sebagai rekan kerja di kabinet Ali 2 ini Mereka mengkritik Mengkritik yang namanya Kebijakan e, Kabinet Ali 2 yang tidak mau mendengar Tuntutan dari daerah-daerah Belum lagi Mengenai yang namanya e, Apa Kritikan dari yang namanya Presiden Soekarno baik itu ketika Konsepsi Presiden tahun 57 Ataupun ketika Pidato dia di Hari Sumpah Pemuda Oktober 56, itu membuat benar-benar apa ya Banyak uh, Elit politik di dalam Kabinet Ali 2 Wabil orang-orang PNI Mulai berpikir untuk yang namanya menyerahkan mandatnya Karena yang terjadi di Kabinet Ali 2 adalah Secara umum terjadi demoralisasi Demoralisasi partai politik Pada masa Kabinet Ali 2 Karena Benar-benar Kabinet Ali 2 ini Menghilangkan kepercayaan rakyat yang sebenarnya tinggi Pada saat pemilu 55 Bahwa rakyat Indonesia ketika ikut dalam pemilu 55 Harapannya adalah akan terbentuk sebuah pemerintahan yang stabil Pemerintahan yang mementingkan kebijakan rakyat Pemerintahan yang apa ya Ya prioritas utamanya adalah pembangunan untuk rakyat Cuman nyatanya ya di kabinet Ali 2 yang terjadi adalah hal yang sama seperti yang terjadi di masa demokrasi eh di masa kabinet-kabinet sebelumnya yaitu konflik politik tidak adanya kesamaan suara adanya kepentingan-kepentingan eh, yang lebih didahulukan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan nasional ini yang membuat eh, pada akhirnya kabinet Ali II itu akan yang namanya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno tanggal 14 Maret 1957 dan Penyerahan mandat dari Kabinet Ali II kepada Presiden Soekarno ini sebenarnya menjadi sebuah penanda bagaimana demokrasi liberal sejak saat Kabinet Ali II itu mundur, bisa dikatakan demokrasi liberal itu sudah tidak diterapkan lagi nilai-nilainya di Indonesia. kulitnya masih demokrasi liberal karena nanti masih ada satu kabinet lagi yaitu kabinet Juanda dimana mereka adalah kab zaken kabinet tetapi dalam hal dalemannya pelaksanaan sistem demokrasi liberal di kabinet terakhir, kabinet Juanda itu tidak sesuai dengan aturan banyak pelanggaran konstitusi terlebih yang harus teman-teman ingat nantinya satu hari setelah kabinet Ali menyerahkan mandat Presiden Soekarno atas masukan dari Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat akan yang namanya mengeluarkan status keadaan darurat perang di Indonesia nah status keadaan darurat perang ini atau yang disingkat dengan nama SOB ini yang akan merubah tatanan perpolitikan dalam negeri di Indonesia yang akan kita bahas lebih lanjut di Kabinet Juwanda itu aja mungkin terkait podcast mengenai Kabinet Ali 2 terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.